0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry, nazywam się Jakub Gołębiowski i witam Was na falach podcastów PWC. Dzisiaj zajmiemy się wdzięczną tematyką, tematyką Life Sciences, czyli po prostu nauk biologicznych. To bardzo szeroki obszar, a dokładnie o tym, czym się dzisiaj będziemy zajmować opowiedzą nam za chwilę Maciej Żelewski, starszy konsultant w zespole prawno-podatkowym PWC. Dzień dobry. Dzień dobry. I Maciej Nowicki, mamy więc dzisiaj dwóch Maciejów, starszy menadżer również w zespole prawno-podatkowym. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, cześć Kuba. To może zacznijmy w takim razie od takiego pytania, które mi się samo nasuwa, no bo jesteście specjalistami z zakresu nauk prawnych i opiekujecie się też obszarem podatkowym. Jak właściwie to wiąże się z tymi naukami biologicznymi?
1: Czy to może, może zacznę, zacznę od nie tyle historii, co może troszeczkę rozwinę to, czym się opiekujemy, bo szczerze powiedziawszy, to chyba też Maciek to potwierdzi, no, naszą pasją, od, przynajmniej moją, od, nie, nie, nie powiem od urodzenia, ale od czasu mojej kariery zawodowej była branża farmaceutyczna mm, na takiej zasadzie, że interesowałem się tym, co się dzieje w branży, interesowałem, co się dzieje na świecie, na świecie w branży, co to naturalnie spodowało, że, że pracując tu, gdzie pracuję i zajmując się jednak podatkami ja przynajmniej, za chwilę Maciek pewnie opowie o, o swojej historii, to połączyłem to w ten sposób, że bardzo mocno chciałem wchodzić i wchodziłem w branżę, branżę farmaceutyczną w kontekście podatków. Od tego się zaczęła moja, moja szeroka, szeroka miłość do branży, no i to później się rozszerzało na inne gałęzie.
2: No, mnie trochę podobnie, co prawda rodzinne powiązania medyczne, bardzo mocna cała rodzina. Nie ma dziada-pradziada w branży albo, albo właśnie w, po drugiej stronie jako, jako lekarze, dlatego zawsze gdzieś ta farma dla mnie była istotna. I jak rozpoczynałem karierę, no to podwylądowałem od razu też w branży, która mnie zawsze interesowała. Długo miałem być lekarzem, natomiast w którymś momencie los zechciał, że zostałem, zostałem prawnikiem. No i teraz właśnie w ramach, w ramach PWC pracujemy nad właśnie doradztwem w zakresie life sciences, ale nie tylko jako lekarze, jako e, świadczenie usług zdrowotnych, ale też właśnie tak jak Maciek wspominał, we wszystkim, co się wiąże z branżą farmaceutyczną. Czy to są leki, wyroby medyczne, suplementy, diety, czy wszystkie ogólnie pojęte usługi To około medyczne.
1: okołomedyczne. na twoje pytanie, no branża jest, jest na tyle szeroka, ma Tyle różnego rodzaju różnego rodzaju swojej specyfiki w każdych z tych obszarów, o których Maciek mówił, że i w każdym z naszych tematów tych korowych, czyli prawo podatki możemy coś znaleźć, ale, ale on to jest, to jest po prostu dużo, dużo szerszy temat, w ogóle bardzo ciekawe kwestie związane z tą branżą i, i, i możemy, możemy ją dość, dość holistycznie, holistycznie zobaczyć i holistycznie doradzać klientom w tym zakresie.
2: No, Zwłaszcza, że jest to branża jednak i dla wszystkich, dla wszystkich istotna, i o znaczeniu publicznym i społecznym dla każdego jednak. Bardzo, duże, bardzo duża dynamika, bardzo dużo rzeczy się zmienia, priorytety no są jednak mocne i pod, i pod kątem polityki państwowej, pod kątem jednak obowiązków. Więc takie z punktu widzenia konsumentów i normalnego obywatela, dlatego staramy się w tym zakresie wspierać, właśnie pokazywać, jak będziemy mówi, szerokie podejście i identyfikowanie tych zarówno istotnych już teraz elementów, jak i trendów tego, co się zmienia, co koniec końców ma doprowadzić do tego, żeby naród był zdrowy i, i chował się w dobry sposób.
0: W dobrostanie. No tak, to, to, to jest kluczowe. No, cieszę się, że wspieracie to również na tym odcinku. Natomiast e, powiedzieliście, że w tej ochronie zdrowia dużo się zmienia. No, przeciętnie, kiedy rozmawiamy o tym, co zmienia się w ochronie zdrowia, to z reguły ogniskujemy się albo na finansowaniu tego w sposób centralny albo zdecentralizowany, albo mamy na myśli szpitale, które akurat e, podlegają kolejnemu procesowi oddłużenia. A teraz z Waszej perspektywy Jakie są te najważniejsze trendy, o których wy byście mogli powiedzieć? Czy coś, co powiedzmy poza tym mainstreamem informacyjnym się pojawi?
1: Jasne, to ja może, może zacznę od, od, od trochę od historii, bo tak naprawdę ostatnia taka bardzo poważna zmiana w sektorze e, miała miejsce, pomijając już sieć szpitali, która, która zadziała, się, zadziała się bardzo niedawno, to, to w 2012 roku była ustawa refundacyjna, która wprowadziła pewne dodatkowe założenia dotyczące polityki finansowania polityki lokowej państwa. I od czasu ustawy refundacyjnej generalnie nacisk był, nacisk był w zmianach w ochronie zdrowia raczej na tą część Healthcare, healthcare czyli tą ochronę zdrowia rozumiano właśnie jako szpitale, jako kontraktowanie, jako, jako polityka nfz w zakresie finansowania szpitali i tam ta koncentracja szła, natomiast, natomiast no, w ostatnim czasie przede wszystkim taki dokument powstał, Polityka Lekowa Państwa 2018-2022 i to jest coś, co, co, co z naszej perspektywy jest, jest niezmiernie interesujące, jest to 130 jest to stronicowy dokument, który w gruncie rzeczy pokazuje, pokazuje kierunki, pokazuje trendy, w których, których polityka lekowa państwa dotycząca szeroko rozumianego procesu refundacji i finansowania leczenia ma iść i to jest takim pewnie zaczątkiem, naszym zdaniem, będzie i czekamy na to bardzo mocno, nad wprowadzeniem pewnych zmian legislacyjnych, które tą politykę lekową posuwają do przodu. Tam to jest kilka, to jest dokument dostępny publicznie, jest kilka bardzo ciekawych elementów, w które, które pokazują, w którą stronę, stronę powinni ja Państwa iść. Więc no, to jest m.in. zwiększenie dostępności do produktów leczniczych na poziomie, na poziomie pacjenta. To jest w pewnym stopniu zmniejszenie lub redystrybucja tak zwanego czyli współpłatności. To jest też zastanowienie się nad, nad sytuacją aptek w tej chwili, czy, czy te apteki nie powinny jednak być troszeczkę bardziej wspierane przez system. Jest tam tych postulatów kilkanaście, kilkanaście co, co w kontekście tego, że cały czas słyszymy w tym mainstreamie, o którym wspomniałeś, 6% wydatków na opiekę zdrowotną PKB. My sobie z Maszkiem to też obliczamy. To jest jakieś dodatkowe 7 miliardów do, do budżetu NFZ-u a dodatkowe 7 miliardów budżetu NFZ-u y, pozwala, chociażby w zakresie polityki lekowej na dodanie do takiego poziomu, jest, mam w polityce lekowej mamy poziom, 17% wydatków NFZ-u maksymalnie może iść na, na, na leki refundowane, jest dodatkowe 2 miliardy złotych na, na leki. No i trzeba w tym jakoś zarządzić, w, ten, w, w tym sensie, że no, trzeba zorganizować te dodatkowe pieniądze, które potencjalnie pójdą, y, no, w sposób, który pozwoli na zrealizowanie tych celów, y, wynikających z polityki lekowej.
2: Natomiast finansowanie to jest tylko jeden aspekt, prawda? bo to jest powiększenie tej ogólnej puli pieniędzy, które są dostępne na, na finansowanie. Natomiast drugą częścią tego medalu jest sposób, w jaki jest to alokowane i sposób, w jaki jest zarządzanie wydatkami tymi czy to właśnie NFZ-u, czy już poszczególnych uczestników w całym systemie opieki zdrowotnej. Bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby dorzucić więcej pieniędzy, ale żeby w sposób jasny i określony pokazać po pierwsze, gdzie te pieniądze są alokowane, jakie są priorytety, na czym państwo chce się skupić. Ale ale też z drugiej strony na monitorowanie wydolności całego systemu, tak? czyli weryfikacja czy pieniądz jest dobrze wydawane, a jeżeli już jest wydawany z publicznych pieniędzy, czy nie doprowadza do pewnych nadużyć. Tak? No mówimy na przykład, coraz głośniej się mówi poza zwiększeniem finansowania o problemach z dostępnością leków, czy to spowodowane eksportem nielegalnymi działaniami, czy nawet po prostu okolicznościami, które się dzieją na rynku światowym, tak? czyli ograniczenie, czy zmniejszenie dostaw substancji z poza Unii Europejskiej nawet, które przekładają się już wtedy bezpośrednio na, na sposób zarządzania i na sposób nad dostępnością tych, tych leków. Więc z jednej strony oczywiście to jest kwestia finansowania, Z drugiej strony to jest cały ten aparat prawno-nadzorczy i też zarządzania, który już determinuje, w jaki sposób e, i gospodarka, i sposób, gospodarka lekowa, ale też gospodarka narodowa jest wspierana e, i wszyscy pracują razem w tym celu właśnie, żeby spełnić te postulaty e, deklarowane w polityce lekowej. Tak? I tutaj odnosząc się do przykładów tego, co się dzieje ostatnimi, ostatnimi laty na, na rynku, no to tak jak Maciej wspominał, dostępność leków jest jednym z kluczowych elementów z takiej też punktu widzenia pacjenskiego. No to w tym zakresie wprowadzone przez, przez rząd. Nowe metody monitorowania rynku, mówimy tutaj o systemie tak zwanym SMOP, czyli systemy w ogóle całości nadzoru nad obrotem farmaceutycznym w Polsce, kroki podejmowane w celu właśnie uszczelnienia konkretnych, konkretnych etapów dystrybucyjnych. Lista, lista
1: antywozowa, tak? to kolejny element. Raczej działania w kierunku zapewnienia monitorowania i kompliansu stosowania tych przepisów,
2: które mamy. Tak, że to się wpisuje też w jeden, ogólnie w jeden z tych dodatkowych jeszcze priorytetów polityki, nie tylko lekowej, ale też ogólnie zdrowotnej, czyli do postępującej informatyzacji zwiększenia dostępu do usług medycznych, czy to zdalnych poprzez rozwiązania telemedyczne, czy poprzez te rzeczy, które już powoli zaczynają wchodzić, zaraz staną się no, prawie że podstawą de facto systemu, mówimy o receptach, o centralnym systemie informacji w archonie zdrowotnej, czyli tych wszystkich usług, które Oczywiście wspierają i są oparte na, na, na tych priorytetach polityki lekowej, ale wychodzą w XXI wiek umożliwiając umożliwiają coraz szerszy dostęp, już nie tylko w takim rozumieniu fizycznym, że jest większa ilość leków, czy większa ilość punktów opieki zdrowotnej, ale że one są dostępne w nowy, innowacyjny sposób.
1: Czyli ja mam wrażenie, że, że jesteśmy, jesteśmy znowu w takim momencie, gdzie regulacje trochę po raz kolejny nie nadążają za tym, co się dzieje na świecie, a właściwie w Polsce, tak? chociaż Polska jest elementem globalnego rynku farmaceutycznego, więc też na świecie. Więc spodziewamy się, spodziewamy się, że te regulacje będą musiały być w najbliższym czasie mocno zaktualizowane, bo jeżeli chcemy te cele polityki lekowej osiągnąć, no to na, w obecnym stanie prawnym będzie to trudne do zrealizowania, co zresztą, no, te cele polityki lekowej powstały troszeczkę jako taka, na, na tej kanwie ma być coś nowego wprowadzone, żeby to osiągnąć, a do tej pory się tego nie dało osiągnąć, czy to z punktu widzenia tego, że takie były, takie były regulacje, a nie inne, czy też może były inne uwarunkowania yy, chociażby biznesowe i współpraca z uczestnikami rynku, no, no trudno powiedzieć, natomiast no, te regulacje powinny na pewno się zmienić, ale z drugiej strony też widać trochę większą współpracę, może nie tyle widać trochę większą współpracę, no już, to już trochę bardziej kwestia ostatnich, ostatnich dni czy tygodni, bo no historyczne dość porozumienie infarmy Polskiego Związku Pracodawców, firm farmaceutycznych i Stowarzyszenia Farmacja Polska, porozumienie w zakresie leków biologicznych, czyli, czyli trzy organizacje, które skupiają tak naprawdę właściwie no prawie 100% rynku farmaceutycznego w Polsce, to jest różne firmy o różnych profilach, o różnych może celach, dogadały się co do, co do tego, czego oczekują od rządu polskiego w zakresie leków biologicznych. Leki biologiczne, czyli tak naprawdę nie takie leki, powiedzmy, tabletkowe, ale trochę bardziej leki, leki które wyrastają w laboratorium, w cudzysłowie. I to, to, to pokazuje, że doszliśmy do takiego etapu, że są pewne postulaty, które są akceptowane przez wszystkich uczestników rynku farmaceutycznego, oni działają razem, no i zazwyczaj w takich sytuacjach był odzew ze strony państwa. W przypadku ustawy refundacyjnej to był na przykład no dość, dość mocny postulat aptekarzy, żeby tę ustawę wprowadzić. Tutaj mamy postulat rynku farmaceutycznego, firm farmaceutycznych. Zobaczymy. Natomiast, natomiast, tak jak Maciek powiedział, digitalizacja postępuje, aczkolwiek może nie w tempie, w jakim, w jakim spodziewano się. Natomiast są programy, programy dotyczące recepty, jest SMOPL, jest lista antywywozowa, coraz więcej, coraz więcej rzeczy widzimy w domenie digital. No i znowu, i troszeczkę, i troszeczkę regulacje na tym nie więc wydaje mi się, że to jest taki trochę przełomowy rok, szczególnie to jest pierwszy rok nowego, nowego starego rządu. Może
0: ja tutaj bym się na chwilę zatrzymał, bo to, że cała legislacja nie nadąża za rozwojem technologii, to przejawia nam się w wielu tematach rozmowy. Takie same argumenty podnosili czy przewoźnicy. Tutaj są aplikacje do zamawiania przejazdów typu Uber lub Bolt. Takie same argumenty podnosili przedstawiciele różnych fintechów z branży finansowej, że ten system legislacyjny, który obowiązuje, to nie jest tylko problem Polski, ale to jest też kwestia różnych innych jurysdykcji, w których, w których też te przepisy nie nadążają za postępami ustępem technologicznym, nie są one, są po prostu dostosowane do tego, jak zmienia się rynek. A teraz, skoro jesteśmy już u wrót tego 2020 roku, to co jest najważniejszym kierunkiem, w którym nasz ustawodawca powinien działać, żeby no, nie tyle antycypować to, co się dzieje, ale nadganiać te braki, które,
2: które wymagają naprawienia. Znaczy mi się, że w ogóle podstawowe to jest bardzo dobre pytanie i porównanie do tych innych branży jest, jest celowe, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, tak, że polityka zdrowotna wykracza poza interesy tylko i wyłącznie ekonomiczne, czy konsumentów, czy ludzi, czy, czy państwa, ale wchodzi bardzo mocno jednak w bardzo specyficzną i bardzo sensytywną materię ochrony zdrowia, tak, więc po pierwsze, no, postęp i medycyny, i właśnie tych rozwoju nowych technologii, czy to dotyczy to farmacji, czy dotyczy to ogólnie usług medycznych, jest jednak zawsze będzie szybszy i zawsze będą te będą się cechowały e, balansowaniem często na granicy ryzyk, balansowaniem na, na tym, co już rozumiemy e, z punktu widzenia prawnego, z podatkowego, ale właśnie z, z, zawsze z tym, z tym wspieraniem innowacyjności, co wiąże się zawsze z jakąś dozą eksperymentowania. Więc w tym zakresie jednak regulacje nie mogą iść za daleko, nie mogą być zbyt reaktywne i zbyt szybkie w, w reagowaniu na, na zmiany. bo może być po prostu z tego efekt, efekt niepożądany, tego, że po prostu ta, że nie będzie się opłacało czy że będzie problem z tym, że innowacje mogą być ograniczone. Także To jest jeden z pierwszych problemów. Natomiast drugi problem jest, jest taki, że jednak wszystkie te zmiany, tak jak Maciej mówił, zmiana no ta ostatnia istotna zmiana, duża ustawa refundacyjna, no ona zawsze będzie, ona jest przykładem właśnie tego, gdzie trzeba było wyważyć kilka interesów równolegle. Trzeba, zawsze trzeba wyważyć interes płatnika publicznego, różnych interesariuszy, czy to właśnie, tak jak Maciej mówił, na rynku aptekarskim, na rynku farmaceutycznym i te zmiany, które no są wymagane, bo jednak nie, nie zawsze E, obecne sy sy systemy, obecne rozwiązania prawne, podatkowe, one nie, nie, nie odnoszą się do tego, co faktycznie się dzieje na, na rynku. Natomiast trzeba uważać właśnie, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i nie wyrzucić czyjeś interesów, nie, e, nie przeważyć tej szali w złą stronę, żeby właśnie te efekty niepożądane nie przeważyły.
1: I teraz jeszcze, odpowiadając na Twoje pytanie, jakie konkretne zmiany, zmiany widzimy? Z mojej perspektywy ja widzę, ja widzę dwa takie obszary, a właściwie trzy obszary, po pierwsze, coś, co my, my też jako firma robimy od dłuższego czasu, czyli Indeks sprawności ochrony zdrowia, to jest taki raport, który my corocznie, corocznie wypuszczamy, pokazujący tak naprawdę porównanie w ramach województw, jak wygląda, jak wygląda działalność jednostek ochrony zdrowia szpitali. Na podstawie mamy kilkanaście, kilkadziesiąt wskaźników wręcz. I pokazujemy, w którym w województwie poprawa życia mieszkańców, czy też efektywna gospodarka finansowa idzie lepiej, w którym gorzej. I to jest coś, w czym Narodowy Fundusz Zdrowia ma te dane dostępne. I w jaki sposób benchmarkowanie, porównywanie jednostek ochrony zdrowia i w cudzysłowie nagradzanie ich lepszymi lub szerszymi kontraktami. No to jest coś, co, co jest z punktu widzenia tak kogoś takiego jak ja, czyli człowieka, który raczej dość mocno się, się stara i zajmować ekonomią, to jest, to jest logiczne, tak? logiczne, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, kto jest efektywny, kto nie jest efektywny. W tej, w tej chwili tej wiedzy na obiektywnych wskaźnikach nie ma dostępnej. No i z tego, i to już przechodząc na legislację, z tego powinniśmy wynosić jakieś wnioski. Tak? No to jeżeli ktoś działa od wielu lat nieefektywnie, to może nie jest to naj, naj, najlepszy model działania. A, a druga trochę podobna podobna kwestia o tego. To jest tak naprawdę, w przypadku polityki lekowej, to są resesy. O tym było mówione bardzo dużo. To są to naprawdę instrumenty działania ryzyka, czyli idr -y po polsku, rysk szeńskim rys 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 po, po angielsku, czyli dostępne mechanizmy na podstawie ustawy refundacyjnej, które nie są wykorzystywane, jakiejś współpracy pomiędzy firmą farmaceutyczną a regulatorem, a ministrem zdrowia, tak żeby na podstawie praktyki, konkretnych monitorowanych efektów, otrzymać, a właściwie udzielić z punktu widzenia ministerstwa, otrzymać z punktu widzenia firmy refundację pewnego wysoko specjalistycznego leku chociażby i być rozliczanym przez ministerstwo z efektów tego, czy leczy, czy nie leczy, na tej podstawie wywodzić pewne skutki, czy też finansowe, czy dotyczące dalszej refundacji. No, takiej współpracy na razie nie ma. Jest, ale w bardzo śladowym środowy, zakresie. Na razie to jest wszystko kwestia, kwestia ceny, co oczywiście też jest bardzo ważne, natomiast ustawa reprezentacja przewiduje możliwość naprawdę zrobienia bardzo ciekawych, ciekawych takiej, takiej współpracy publiczno-prawnej w tym zakresie I, i, i myślę, że to w tą stronę powinniśmy to jakoś ułatwić, powinniśmy spróbować czy to legislacyjnie, czy, czy też z widzenia praktyki w jakiś sposób zmotywować, zmotywować obie strony do współpracy w tym zakresie, bo my wtedy jako pacjenci wszyscy, wszyscy po prostu no będziemy
2: mieli lepiej. I ja się z tym zgadzam, bo, bo to, co, to, co powiedziałeś, Maciek, właśnie a propos roli legislacji właśnie we wspieraniu, czy nowego sposobu myślenia w ogóle o, o, o polityce lekowej, czy ochronie zdrowia, e, ale też właśnie ten, ten zakres wspierania tej innowacyjności, czyli trochę na zasadzie marchewki pokazywać, że są rozwiązania legislacyjne, które premiują, czy wspierają, czy po prostu potrafią chronić pewne inwestycje dokonywane przez różne podmioty i interesariuszy. Także w tym zakresie uzupełnienie tej, tej, tej perspektywy ekonomicznej właśnie, jak ona zostanie wybrana narzędziami prawnymi, które po pierwsze stymulują, a po drugie chronią interesy wszystkich stron. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie kierunek na następne lata.
0: Ja myślę, że to, co powiedzieliście, to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy, to nakreślenie takich e, najważniejszych kierunków, w których powinniśmy podążać i myślę, że jest to dla nas też punkt wyjścia do kontynuowania naszych rozważań w kolejnych odcinkach i przyglądania się, czy rzeczywiście ten kierunek, który tutaj wyznaczyliście e, jako wartościowy, czy będziemy w jego stronę podążać. Pa, tymczasem bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Dzisiaj moimi i Waszymi gośćmi byli Maciej Żelewski i Maciej Nowicki. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Dziękuję.
0: Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.